0: Entre vous et moi, il y a certaines choses qui me gênent de temps en temps. Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast et pour cette nouvelle année 2024. Euh, J'espère que votre fin d'année 2023 s'est très bien passé, que vos vacances, que votre nouvel an s'est été formidables. Euh, je vous souhaite le meilleur pour 2024, puisque déjà si vous êtes là, évidemment c'est que vous êtes de bonnes personnes. Enfin, j'espère, parce que je préfère que ce soit des bonnes personnes qui écoutent mes épisodes. Enfin bon, donc euh, je vous souhaite le meilleur pour euh, commencer cette nouvelle année. Concernant euh, l'épisode du jour, euh, j'ai absolument pas fait quelque chose en rapport avec la nouvelle année, 2024, etc. En bref, j'ai rien fait par rapport aux résolutions, tout simplement parce que le concept d'attendre euh, une nouvelle année pour avoir un nouveau départ et prendre de nouvelles décisions, bon, je trouve cool, hein, mais... Euh, pff, Bon bah voilà, j'attends pas la nouvelle année pour, euh, pour me mettre au travail, enfin si j'ai besoin de me mettre au travail, mais en tout cas pour faire de nouvelles choses. Donc euh, j'ai pas forcément de résolution pour ce début d'année, si ce n'est à voir mon année. Donc <rire> voilà, mais ça, ça c'est sur 2023 comme 2024, enfin bref, j'ai pas de nouveau départ à prendre. Donc c'est absolument pas le sujet qu'on va traiter aujourd'hui, même si c'est vrai que ça rentrait absolument dans le thème pour ce, je crois... que on sort quand cet épisode, le 8, le 8 janvier Ouais c'est ça, pour ce 8 janvier ça aurait été dans le thème, mais non, euh, je vous souhaite la bonne année et, euh, et c'est tout, vous allez vous contenter de ça. Pour le reste, aujourd'hui on va parler, euh, je pense que ça va être un épisode peut-être assez drôle, enfin moi il me fait un peu rire, on va parler des choses que je trouve gênantes, euh, pourquoi ça me fait un peu rire bah, tout simplement parce que bah, je, vais, je vais vous raconter ce que je trouve un peu gênant, etc. dans la vie. Et puis des choses un peu plus générales que ça ne me concerne pas forcément, mais évidemment, je me suis fait aider, j'ai regardé un peu ce qui gênait la majorité des gens et c'est assez drôle <rire> de voir certaines situations bah, qui peuvent gêner énormément certaines personnes, alors que par exemple vous ou moi, dans d'autres cas, bah, on trouve ça très anodin et en fait, ça n'a rien de gênant. Donc, euh, je trouve ça sympa de faire ce petit épisode. Il me faisait bien rire et j'aimais bien. Donc, on va commencer. Alors, pour commencer, on va commencer par euh, quelque chose qui, moi, me gêne énormément. Et je ne sais pas gérer ce genre de situation. On va commencer par quelque chose que, qui me gêne moi et ensuite on fera un truc un peu plus général. On va faire ça un sur deux. Voilà, et j'attends évidemment vos retours pour savoir si à des moments vous êtes, vous êtes reconnus ou tout simplement vous étiez gêné qu'on en parle. C'est possible. Enfin bon, pour commencer, moi, un truc que je ne supporte pas et qui me fait dire beaucoup de, de, de conneries quand je me retrouve dans ce genre de situation, c'est les blancs dans les conversations. Alors ça, mais ça, je sais que... C'est utilisé parfois en entretien d'embauche, etc. Euh, justement, il bah, y, y a des employeurs qui vont faire exprès de mettre un blanc pour voir comment réagit euh, bah, du coup le, le candidat. Mais moi, si vous faites ça, je suis foutue. Hein, parce que moi, si, quand il y a un blanc, peu importe, que ce soit professionnel, avec mes amis, avec bah, mon mec un peu moins, mes meilleurs potes un peu moins en vrai. mais Enfin bref, vous avez compris, euh, dans un cadre familial, peu importe, avec des connaissances, des camarades de classe ou autre. Oh, mais s'il y a un blanc... Et surtout, le pire, c'est, je trouve, c'est les blancs quand en fait vous êtes genre, euh, je sais pas, euh, plus de 5 personnes. Parce que si vous êtes juste entre potes, vas-y vous êtes 3 potes, bon bah il y a un blanc, il y a un blanc, on en a rien à foutre. Par contre, être à table et qu'un blanc se lance et vous êtes 5 ou 6 à table, oh, oh là là, mais ma phobie, hein vraiment, <rire> je ne sais pas gérer. Le souci c'est que ça, ce, ce, ce cadre-là, m'est arrivé de nombreuses fois et j'ai tendance à énormément parler pour combler ce vide et que j'ai peur qu'il se réitère. Donc, je vais avoir tendance à parler, 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 mais carrément raconter des, des choses sur moi que j'aurais jamais raconté de base. Mais juste pour éviter cette, enfin, cet état d'esprit, ce, bah, cette gêne qui m'envahit, et ben bah, hop, je parle, je parle, je parle, et euh, je m'arrête pas. Et ça, cette situation, putain, le nombre de fois que je l'ai retrouvée en date, en date, c'est le pire. Puis, euh, dans le cas familial aussi, euh, ça arrive souvent dans les repas de famille où, euh, bah, en général, nous on est 7, 7, 8. Quand il y a des blancs à table, oh là là, je peux pas moi, vraiment, et puis je suis là, je raconte ma vie, et après tu te rends compte, au bout de 10 minutes, il n'y a que toi qui parles, et tu te dis, putain, je monopolise la parole, mais en même temps, si tu parles pas, il y a un blanc, donc euh, vraiment, je, je ne sais pas gérer ça. On m'a jamais fait le coup en entretien d'embauche, pour le moment, je parle surtout d'entretien d'embauche, parce que je me dis, c'est là où ça a un enjeu, donc c'est avec ma famille ou mes amis, franchement, on s'en fout complètement. Mais en entretien d'embauche, vraiment, ne jamais me faire le test. Et pour revenir, le pire, c'est les dates. Oh, oh là là, 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 là. <rire> Vous voyez, je suis dans mon état, là, en fait. Ouais, ça m'est beaucoup arrivé, même si je n'ai pas fait énormément de dates dans ma vie, mais le peu que j'en ai fait, il suffit d'un blanc de même pas trois secondes. Mais ça y est, la personne en face de moi connaît tout de ma vie. Elle connaît tout de ma vie parce que je parle, je parle, je parle. Il faut combler ce vide. Et c'est bête parce que c'est vrai qu'il y en a certains qui utilisent euh, les blancs comme des moments, euh, je sais pas, pour euh, se rapprocher ou autre. Je sais qu'il y en a par exemple qui aiment bien bah, qu'il y ait un instant de silence, euh, je sais pas, je pour... <rire> dire pour regarder l'autre personne, mais rien que dire ça, moi bon, ça me gêne parce que je suis pas du tout dans cet état d'esprit-là, euh, contact physique, etc. Ça ne me convient absolument pas. Mais, euh, mais ouais, il y en a qui aiment bien quand même poser des blancs parce que justement, euh, bah, ça te permet d'observer comment la personne réagit en face de toi. Et ça se fait beaucoup chez certaines personnes. Mais, euh, mais si vous êtes comme moi et que vous détestez ce genre de situation, oh, mais s'il vous plaît, ne, ne m'infligez jamais ça si vous êtes au courant que je déteste les Blancs parce que <rire> vraiment, c'est une situation que je ne sais pas gérer. Enfin bon, ça, c'était euh, notre premier euh, petit moment de gêne. Je ne sais pas si vous aussi, euh, ça vous gêne les Blancs dans la conversation. Après, je pense que ça gêne beaucoup de monde quand même. Hein, parce que c'est quand même réputé du... Enfin réputé... Le, les personnes qui lâchent comme ça dans une conversation, putain, il y a un blanc là. enfin Je pense que si quelqu'un dit ce genre de choses, c'est que ça la met mal à l'aise un petit peu. Donc, euh, je pense que ça concerne pas que moi. En tout cas, euh, je vous laisse me dire. On va passer, attention. Je sais pas si vous avez entendu. C'était un petit peu de suspense. À la deuxième, gênance. Alors, une des choses qui peut être gênante, mais euh, moi, ça m'est très rarement euh, arrivé, donc euh, bah, vous, allez, vous allez voir ça c'est euh, le fait de faire semblant d'aimer mains à cadeau, en plus avec Noël qui vient de passer vous vous, vous êtes peut-être retrouvés dans cette situation là moi ce que je trouve gênant en général de toute façon c'est d'ouvrir les cadeaux devant les autres pas parce que j'ai peur d'être déçue parce qu'en général, enfin vraiment honnêtement j'ai jamais été déçue d'un cadeau je suis vraiment très facile euh, au niveau des cadeaux, vous m'offrez n'importe quoi je suis heureuse, mais parfois on n'a pas euh, genre une réaction bah, wow, je suis trop contente, Genre, juste on est content ça nous fait plaisir mais sans plus quoi et ça moi je suis juste gênée à ce moment-là quand je dois ouvrir un paquet que je suis pas sûre d'avoir une bonne réaction et que la personne me regarde. Donc ça OK. Par contre, faire semblant d'aimer un cadeau, ça m'est jamais arrivé et heureusement parce que les gens qui sont gênés parce que justement, je sais pas, ils sont dans une famille où ils font pas des cadeaux de fou ou alors ils ont pas d'idées ou j'en sais rien et que tu es obligé d'ouvrir un cadeau et tu dois jouer l'acteur au plus profond de toi alors que t'es pas acteur, l'enfer l'enfer et ça je pense que je pense que ça doit correspondre à beaucoup de personnes en vrai moi pas spécialement vraiment euh, bah comme je vous l'ai dit je suis assez facile niveau cadeau donc tout me plaît en général mais euh, mais ouais les, les gens qui ont enfin qui ont un cadeau je sais pas de, de la part de leur vieille grand mère ou leur vieille tante je sais pas pourquoi elles sont toutes vieilles mais voilà et qui leur offrent je sais pas j'ai déjà eu une copine quand j'étais au lycée elle nous a raconté que sa grand mère lui avait offert Mais bah, attendez attendez, écoutez ça, une brosse à dents, une brosse à dents, enfin, vraiment, pour le coup, je plains ce genre de personnes, enfin, dans ces cas-là, vraiment, autant offrir, je sais pas, un jeu de cartes, limite, c'est plus utile, enfin, après, c'est utile, une brosse à dents, mais je pense qu'elle en avait déjà une, et c'est même pas en mode, euh, pour rigoler, un cadeau piège, en mode, tiens, tu te brosseras les dents, euh, tu pues la gueule, non, non, c'est vraiment un cadeau, sérieux, comment on peut offrir, offrir une brosse à dents Et là, dans ces cas-là, je me dis, ah ouais, si ça m'était arrivé, pour le coup, Ok, là j'aurais dû faire semblant et je pense j'aurais été extrêmement gênée. Mais ça m'est jamais arrivé et, euh, et je suis vraiment très reconnaissante que ça me soit jamais arrivé encore. Mais, euh, mais voilà. Et ça c'est vrai que c'est quelque chose qui ressort beaucoup. J'ai regardé un petit peu des sondages de partout et tout et ça c'est quelque chose qui ressort beaucoup. Donc euh, j'attends que vous me fassiez un petit retour là-dessus. Est-ce que vous vous trouvez que c'est une situation gênante lorsque vous faites semblant d'aimer un cadeau Sauf si vous êtes un très bon acteur, je pense que ça gêne un peu tout le monde. Sauf si vous n'en avez rien à foutre de tout aussi. Bon, ouais, voilà, il y, y a trois possibilités. Dites-moi. Ah, ça, c'est assez drôle. On va passer au troisième exemple euh, que j'ai vu qui revenait beaucoup sur Internet. Ça, ça me, ça me fait un peu rire parce que je pense qu'inconsciemment ou même consciemment, euh, tout le monde trouve ce moment gênant. Mais que enfin on continue quand même d'aller jouer au bowling. Est-ce que vous, vous savez où je vais en venir là, ou pas Ce moment où vous allez lancer votre boule et que vous vous retournez et que vous remarchez vers les gens. Je suis désolée, mais ce moment... Moi, j'aime bien le bowling, hein, mais oh là là, ça, c'est vraiment le moment où vraiment, c'est sûr, je marche comme une débile. Hein. Genre euh, mon cerveau, il ne sait plus marcher à ce moment-là. Je suis là, je reviens vers les gens. Euh, ils doivent se dire, mais qu'est-ce qui lui arrive <rire> Ça m'étonnerait même pas. Je sais pas pourquoi il y a une telle pression autour de ce moment, mais le fait de se retourner, de voir tout le monde qui nous regarde... Et en plus, on a fait de la merde. Mais en fait, même quand je réussis, je suis gênée. J'ai envie d'être en mode « waouh je suis trop forte, etc. » Mais d'un autre côté, ce retour et faire se défiler vers les gens, oh là là, <rire> c'est l'enfer Ça, je sais qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas jouer au bowling juste à cause de ce moment qui gêne énormément. Euh, Peut-être que ça paraît très anodin pour certaines personnes et qui se disent « Mais vas-y, t'as lancé ta boule, tu retournes à ta place. » Et enfin, certes, mais je ne saurais pas expliquer pourquoi. C'est un moment ultra gênant. C'est comme... Ça, on va pas trop épiloguer là-dessus puisque c'est un petit truc de merde. Moi, il y a un truc qui me gêne. Je sais pas pourquoi. Je ne saurais pas vous expliquer pourquoi. Mais quand je suis dans le bus et que je dois appuyer sur le bouton stop... Genre... Je, je sais pas, en fait. J'ai l'impression que quand je me lève pour appuyer sur ce bouton alors que j'étais assise de base, tout le monde me regarde. Alors que non, tout le monde s'en fout littéralement que j'appuie sur un bouton stop. Mais mon cerveau, il est en alerte rouge en mode... Ok, il va falloir que tu te lèves, il va falloir que tu ailles vers le bouton stop et que tu appuies dessus et vite tu te remets à ta place. Je ne sais pas, je suis traumatisée par ce bouton stop depuis que je suis au lycée. Je n'ose pas appuyer dessus. C'est un truc de fou euh, et en fait c'est marrant parce que je vous en aurais pas parlé de base mais j'ai vu une fille qui faisait référence à ça justement au bouton stop du bus. Il y a genre euh, un mois j'ai vu ça sur TikTok et je me suis dit quoi Mais en fait je suis pas la seule à trouver ce moment gênant mais je ne sais pas en fait, vraiment c'est... j'ai même moi, je trouve ça ridicule, parce que tu te laisses, t'appuies sur un bouton, enfin, logique, t'as envie de rentrer chez toi. Non, 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 ce, mon cerveau a décrété que ce moment serait gênant toute ma vie. Donc depuis le lycée, voilà, je, je, je croise les doigts pour que quelqu'un appuie sur le bouton où je veux descendre, sinon je suis obligée de me lever pour appuyer. Bah ça, c'est comme le retour des pistes au bowling. Tu sais pas pourquoi, ça te gêne, mais alors va, va expliquer pourquoi, parce que si tu décortiques l'action, il n'y a vraiment rien de gênant, quoi. Mais bon, écoutez, euh, voilà, hein, ça, c'est des, des petits aléas. À la limite, vous voyez le, le premier truc, les Blancs dans la conversation, je pense que c'est vraiment, euh, voilà, un état d'esprit. Euh, bon, tout de suite, tout le monde arrête de parler. On se dit, bah, pourquoi les gens arrêtent de parler Tout ça, c'est... Enfin, c'est plus compréhensif de, de comprendre que ça peut gêner euh, des gens. Mais par contre, le bullying et euh, le bouton du bus, alors là, vraiment, <rire> je ne sais pas ce qui se passe, mais euh, moi, je vis très mal, mon cerveau vit très mal ces moments hein. Bon, ça va, hein, j'appuie quand même et je vais quand même jouer au bowling mais, euh, mais j'ai du mal. Enfin bon, voilà pour ce deuxième petit exemple, je sais pas ce que vous en pensez, ça se trouve, vous vous dites mais elle est complètement tarée et vous, vous appuyez sur le bouton stop sans aucun souci, mais je suis sûre que le bowling ça vous concerne quand même. Donc pour ce troisième exemple, là on va passer à un truc qui me gêne. Bon, au final, tout, presque tous les trucs m'ont gêné là finalement. Ah, sauf si... ah non, non, sauf euh, faire semblant d'aimer un cadeau. Mais bon, le truc, un truc que je supporte pas, c'est payer l'addition en date c'est pas payer l'addition que je supporte pas c'est le moment où on est en mode genre le mec fait semblant, je dis semblant parce qu'en général je paye, <rire> mais bon il y a une raison à pourquoi je paye je sais pas pourquoi, mais c'est un moment qui me met, enfin en gros je me mets une pression énorme enfin c'est même pas une pression, enfin c'est la sensation que j'ai mais mentalement je me dis pas oh putain il va payer pour moi enfin en fait si je me dis clairement ça en fait je sais pas pourquoi mais le... les peu de fois où on a payé pour moi le merci que je dois dire après, en fait, euh, il est bloqué. Enfin, je le dis quand même, ça fait très mal poli, du coup, comme ça. Je le dis quand même, mais il a du mal à sortir parce que je suis tellement gênée qu'on vient de payer pour moi que, genre, je suis, je suis bloquée, je suis crispée, genre, je, je déteste, du coup. Et bah, du coup, je me fais niquer parce que, en gros, pour éviter ce moment à tout prix qui me gêne au plus long point, je fais tout pour payer. Je fais vraiment tout pour payer, hein. Euh, je me jette sur l'appareil à carte bleue. Si je vois que le mec se lève pour aller payer, je le suis, je me dépêche. Il n'y a, euh, a pas de moment où je dis ok, bah, vas-y, paye. Ça ne m'est jamais arrivé. Et j'espère que ça m'arrivera un jour en vrai. Parce que ça y est, j'en ai marre un petit peu. Euh, tellement je suis gênée, je m'oblige à payer quand même. Ça, <rire> je trouve ça un peu drôle. Mais bon, euh, ma carte bancaire, elle ne trouve pas ça drôle au bout d'un moment. Enfin bon. Du coup, euh, ça, je ne saurais pas comment l'expliquer. Parce qu'en soi... On peut se dire, c'est juste un moment, vas-y, le mec se lève. Euh, il dit, euh, je dis le mec parce que c'est vrai que généralement, euh, c'est le mec qui paye, même si on est en 2024. Donc, euh, donc ouais, on pourrait se dire, bah, il se lève, il dit, non, c'est bon, c'est moi qui t'invite. Et je pourrais dire, oh, bah, écoute, c'est super gentil, merci, m'arrêtez là. Non, en gros, moi, dans ma tête, je vous explique ce qui se passe. Il me dit, c'est pour moi. Moi, je vais dire, non, non, vraiment, euh, j je j'aime pas qu'on paye pour moi, t'inquiète, je vais payer. Le mec me redit une deuxième fois, non, t'inquiète, c'est pour moi. Et moi, je réinsiste. Et je pense qu'il y a un seuil euh, à pas franchir, genre en mode, il faut pas insister plus de deux fois ou un truc comme ça. Non, non, moi, j'insiste jusqu'à ce qu'il me laisse payer. <rire> vraiment. Euh... Ou alors, j'insiste pas, juste, euh, bah, je pose ma carte avant lui sur euh, l'appareil à la carte bleue. Que des trucs comme ça. Mais parce que vraiment, l'addition en date, c'est un truc qui me gêne euh, au plus haut point. Donc, tant pis, je préfère payer et ne pas être gênée. Et oublier ce moment que, que ouais qu'on paye pour moi quoi. En fait, je sais pas comment réagir la personne elle se lève elle paye pour moi bah OK, je pourrais juste lui dire merci mais je sais pas, j'ai l'impression que je dois plus genre enfin juste dire merci euh, je sais pas, je me dis je sais pas. J'arrive je saurais pas vous l'expliquer mais je suis extrêmement gênée et d'ailleurs, j'aimerais bien savoir si vous en tout cas euh, ce moment de l'addition, il vous il vous stresse un peu parce que je pense que ça stresse un peu tout le monde mais à mon niveau pour que je paye 80% de mes dates, euh, vraiment, enfin, genre imaginez juste la pression que je me mets à ce moment-là, hein. je sais pas comment arrêter ça, mais, mais voilà, donc ouais, payer l'addition en date, euh, atroce, je déteste. D'ailleurs, si on reste sur les dates, enfin plutôt sur les crushs ou autres, ou les, 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 les personnes qu'on apprécie en général, un autre truc qui euh, peut être gênant de temps en temps, c'est parler de sentiments. Parler de sentiments, les gars. Euh, je pense que c'est propre à chacun et je pense que ça dépend de beaucoup de choses, de comment vous avez été éduqué etc. Si euh, euh, votre famille était très explicite ou pas. Et c'est vrai que moi, personnellement, je crois que j'en avais déjà parlé dans un podcast, mais euh, non, ils sont pas du tout explicites. Enfin, je sais qu'ils m'aiment, je les aime, voilà, on s'aime tous, tout voilà. Tout le monde est beau, tout le monde est gentil et tout le monde s'aime. Mais enfin, j'ai pas eu l'habitude que mes parents me disent je t'aime ou autre chose, enfin des trucs comme ça. Donc, dès qu'il faut parler de sentiments, je pense que ça bloque quand même beaucoup de personnes. Mais c'est vrai que je pense que c'est plus dur pour les gens qui, ont qui, qui ne parlent pas de sentiments depuis petit. Par exemple, j'ai un exemple. J'avais fréquenté un garçon euh, récemment. Et en gros, euh, moi, je lui disais. Euh, en gros, il me disait Ouais, je comprends pas pourquoi les gens, ils n'arrivent pas à dire je t'aime. Je lui dis Bah écoute, moi, dans mon cas. Je ne sais pas dire je t'aime. Enfin, vraiment, je suis restée avec un mec pendant 3 ans et demi. Si je lui ai dit je t'aime 12 fois, c'est le bout du monde, quoi. Et Alors que lui me le disait tout le temps. Et genre, vraiment, j'avais du mal à le sortir. Ça restait coincé comme le merci euh, quand... quand on paye l'addition. C'est exactement pareil. Vraiment, c'est comme les mots se mettent une pression tout seul. Je sais pas, mon cerveau se dit, putain. Enfin, on me l'a très peu dit, tu vois. Donc, euh, je sais pas, c'est un mot interdit. Je sais pas ce que mon cerveau se dit. Mais c'est trop compliqué pour moi, donc parler de sentiments, c'est hyper dur. Et le mec, justement, il m'avait dit « Mais je comprends pas, moi justement, je trouve ça facile, etc. » Et je lui avais dit « Bah, écoute, tout simplement, est-ce que tes parents, te disent qu'ils t'aiment, etc. ?» Il me dit « Ah oui, ma mère, elle me le dit tous les jours. »« Ah, bah voilà, <rire> je pense que ça explique beaucoup de choses. » Enfin, c'est pas une critique envers les parents qui ne disent pas leurs enfants qu'ils les aiment, etc. Parce que chacun exprime ses sentiments et ses émotions euh, à, à sa façon. C'est juste que, oui, je pense que c'est plus compliqué et forcément d'exprimer ses sentiments quand bah, t'as grandi avec des gens qui, qui sont pas forcément, qui ont pas cette sensibilité par rapport aux sentiments, que euh, bah, dans une famille où tous les jours, on te dit « Oh, t'es trop belle Oh, je t'aime !» Enfin, voilà, c'est forcément, c'est pas, pas la même éducation. Donc, euh, ouais, parler de sentiments, pour ma part, c'est très compliqué. Euh, vraiment, enfin, euh, je vais tout faire pour esquiver le sujet et quand le sujet arrive, euh, pff, oh là là... Franchement, je suis là en train de bégayer pendant 10 heures. C'est insupportable. Donc, euh, donc, voilà. Donc Comme vous pouvez le voir, j'ai du mal avec les relations humaines, je crois, en termes de, de couple. Ouais, parce que les dates plus les sentiments, c'est mort. Vous mettez une pression de malade, là. Donc, je pense que je me fais un propre diagnostic. Bon. Donc, euh, voilà. Euh, en tout cas, pour les, les crushs, les, ouais, les relations humaines, comme j'ai dit, on va pouvoir passer à une autre petite situation gênante. Ah oui, j'en ai une, là. J'en ai une, parce que j'ai tout noté sur un papier, évidemment, on fait les choses bien ou on les fait pas. Non, hein. je rigole, d'habitude, je prépare en rien, donc je peux pas, je peux pas dire ce genre de choses. Enfin bon, un truc gênant qui m'est arrivé, j'ai une petite anecdote, euh, qui m'est arrivé à New York. En gros, euh, j'étais, et je, je sais pas pourquoi, hein. de toute façon, comme tous les trucs gênants avant, j'ai le même argument, c'est pas un argument, c'est je ne sais pas pourquoi, c'est vrai. Enfin bon. J'étais à New York et euh, bah, j'avais mes règles, donc euh, évidemment je devais acheter des protections hygiéniques. Et allez savoir pourquoi alors que je suis à New York, euh, j'avais euh, euh, 14 ans à l'époque, euh, je connais personne, quoi, je ne parle même pas anglais, euh, J'en ai rien à foutre du monde de, de là-bas. Et ben, bah, il fallait que j'achète des protections hygiéniques. Je n'ai pas pu, je n'ai pas pu, j'étais trop gênée. Et même genre, en sortant du magasin, les tenir dans ma main, et c'était dans un sac hein. Bah, ça me gênait, donc je les ai donnés à mon père, et c'est mon père qui les a portés Et ça, bah, c'est pareil pour les tests de grossesse, les capotes, etc. Bah, on ressent tous une gêne quand on va chercher, Oula, chercher ce genre de choses. Par exemple, les tests de grossesse, je me souviens, il y avait une amie qui avait besoin d'en acheter un, et elle se sentait pas du tout d'y aller. Vraiment, elle était trop stressée, etc., donc j'y suis allée pour elle. Et c'est con, parce que quand on n'y va pas pour soi... On n'a rien à foutre, enfin, genre dans notre tête, on sait que ce n'est pas pour nous, donc euh, on va le chercher comme si de rien n'était. Mais quand c'est pour soi-même, je ne sais pas pourquoi on se met une pression par rapport au test de grossesse, mais protection hygiénique, c'est totalement naturel. Bon, je pense en même temps qu'il y a un tabou, ça c'est une histoire de société, etc. Et il y a un tabou encore euh, au niveau des règles, même si euh, de moins en moins quand même. Euh, mais c'est naturel, quoi c'est normal, heureusement que je me protège et que, enfin voilà, je ne divague pas mon sang partout. C'est vraiment dégueulasse ce que je viens de dire. Mais bref, pour être clair, c'est comme les tests de grossesse, t'es obligé de passer par là pour savoir si t'as un gosse, donc euh, c'est important d'en faire un, et c'est encore pareil pour les capotes, les capotes pareil, aller en chercher, j'y suis allée une fois euh, avec euh, un pote, et euh, du coup on, bah, on allait en acheter, parce qu'il y a eu cette fameuse loi des capotes gratuites pour les moins de 25 ans, donc je sais pas si vous êtes au courant, mais vous allez en pharmacie, vous en donne en gros, franchement c'est très simple, mais y aller demander, genre dire, je viens chercher des préservatifs, alors que bon, euh, c'est très bien que la pharmacienne en face de toi, elle aussi, elle couche avec son mari, quoi ou sa meuf, peu importe, mais elle couche. Et bah c'est tellement gênant, c'est gênant. Pourquoi Vraiment, expliquez-moi. Expliquez-moi, parce qu'au final, euh, bon, je pense que c'est gênant parce que c'est des sujets un peu tabous et qu'on n'a pas non plus la libre conversation sur tous ces sujets-là, donc forcément, euh, d'en parler, c'est compliqué. Mais par exemple, un test de grossesse... Je trouve que c'est pas tabou. enfin j'ai pas l'impression que ce soit tabou aujourd'hui de parler de, de grossesse, etc. Donc, euh, je ne vois pas pourquoi ça nous gêne. Les protections hygiéniques, il y a encore du progrès à faire dessus parce que certes, je sais que il y en a certains qui sont en mode parler de règles, c'est dégoûtant, etc. Donc, il y a encore du progrès, hein, malgré que ce soit naturel et que ce soit vraiment indépendamment de notre volonté. Et, euh, et les capotes, pareil. Je pense que ouais, on a trop de tabous autour de ces sujets-là. Ce qui fait que quand on a besoin bah, de, de s'en procurer on est gêné, vraiment j'ai pas envie que les gens m'entendent hein. c'est ultra gênant donc bon, ça, euh, petite situation gênante mais je pense que c'est ouais, un rapport avec la société et notre vision des choses et, et le fait qu'on n'en parle pas assez même si euh, ça, se, euh, ça se démocratise beaucoup sur, euh, sur les réseaux sociaux et franchement c'est une bonne chose donc, euh, donc j'espère que ça va continuer et que la prochaine fois, les prochaines générations iront de pied ferme à la pharmacie et diront je veux des serviettes hygiéniques tout de suite. Et mettez-moi une boîte de préservatifs avec. Parce qu'on ne sait jamais. <rire> enfin, En plus, s'il y avait moins de tabou autour de ça, je pense que ça inciterait beaucoup plus les jeunes. Enfin, les... ouais, je dis les jeunes parce que je pense que quand tu as 40 ans, tu s'en branles ou peut-être, euh, je ne sais pas, tu as d'autres moyens de contraception, J'en ai aucune idée, mais bon, bref. Je me dis, si c'était moins tabou, je pense que les jeunes euh, iraient beaucoup plus, enfin, euh, bah, chercheraient beaucoup plus à avoir accès euh, aux contraceptions. Je pense. Justement, vu que c'est gênant, on a peur de se faire voir, que quelqu'un nous voit acheter des capotes, etc. Bah, Je pense qu'il y en a qui en achètent pas forcément, ou je sais pas, mais à mon avis, ça doit avoir quand même sa responsabilité dans le fait que certaines personnes ne se protègent pas. Et c'est bien dommage. En tout cas, voilà pour cette petite partie sur, euh, sur les capotes, les serviettes hygiéniques, etc. Et je pense que euh, ça nous fait enchaîner sur un fait, quelque chose qui est gênant, Bon, avec les années, évidemment, ça devient de moins en moins gênant, mais ça reste une situation qu'on n'apprécie pas trop, je pense, pour la plupart. C'est euh, lorsqu'il y a une scène de cul à la télé et que vous êtes avec votre famille. Alors, ça, bah évidemment, quand j'étais jeune, ça me gênait beaucoup plus que maintenant, mais il y a quand même ce truc de bon, euh, t'as ma soeur qui regarde à côté, t'as mon père, etc. Enfin, tout le monde est un peu fuyant à ce moment-là. Genre, euh, tu vas essayer de, je sais pas, c'est le moment où tu regardes ton téléphone. Ou tu vas demander qu'on te passe un verre d'eau. C'est toujours ce moment-là. Et en fait, tu sais limite que ça gêne tout le monde. Et d'ailleurs, pourquoi finalement on, on laisse ce genre de scène aussi Non, en vrai, je pense pas que ce soit des scènes à couper. Mais juste en y réfléchissant, je me dis... Enfin, même les réalisateurs, etc. Euh, J'imagine que ça doit être super dur à tourner. Et extrêmement gênant pour eux. Déjà, c'est gênant pour nous de regarder ce genre de scène. Après, ça dépend pour qui. Je pense qu'il y en a... Euh, franchement, ils s'en battent la race. Et, euh, et voilà. Mais... Je pense que déjà ça doit être très dur à tourner, très gênant pour les acteurs, bon, même si au bout d'un moment quand tu es professionnel, je pense que ça bah, ça passe mieux, même si quand on regarde, euh, j'ai écouté il euh, n'y a pas très longtemps euh, une émission de Hugo Décrypte où il avait invité Virginie Effira et il parlait justement de des scènes euh, bah, de sexe, comment c'était, euh, etc. Et elle, elle disait que malgré le fait que ça faisait longtemps hein, qu'on en avait fait plusieurs, bah ça restait quelque chose de... enfin euh, elle était stressée avant ce genre de scène. Ce qui se comprend totalement, même si on peut se dire que bah, c'est leur métier, voilà maintenant avec l'habitude, le fait qu'il y ait des chorégraphes pour ce genre de mise en scène, etc. Bon bah voilà, peut-être que ça, ça y va tout seul. Mais en fait non, donc c'est gênant pour les acteurs. Je pense que c'est gênant pour les personnes quand même qui sont derrière les caméras. Je me dis, bon, euh, es même si c'est de, de, de l'action, de... Comment s'appelle Même si c'est de l'acting, bon, ça reste euh, une situation qui reproduit euh, la vraie vie. Donc, euh, je pense que c'est compliqué pour eux. Et du coup, tout ça pour conclure que ça reste compliqué pour nous derrière nos écrans. Enfin bon, ça c'était un petit truc. Et je pense pour finir, parce que ça, ça m'avait étonnée, mais en vrai, je pas surprise. En vrai, il y a plein d'autres choses gênantes, mais vous voyez, c'est des petites choses, moi personnellement, les choses qui me dérangent le plus dans tout ce que je vous ai raconté, là c'est les blancs dans les conversations, et clairement payer l'addition à la fin d'un date. Hein. Ça, c'est vraiment mes pires phobies. Après le reste, bon... Voilà, c'est des petits trucs qui gênent un peu tout le monde dans le quotidien, je pense, mais euh, c'est pas non plus... Euh, enfin, on peut vivre avec, quoi. Après, je peux vivre avec des blancs dans les conversations et payer la date mais bon, bref. Donc, pour terminer, ouais, il y a une amie à moi qui m'a dit ça euh, récemment. Et au début, ça m'a un peu étonnée, et puis je me suis dit, bon, je peux comprendre que ce soit gênant. En gros, elle m'a dit que euh, elle voulait pas aller en boîte avec son copain, euh, pas parce qu'elle voulait aller voir ailleurs autre, non, juste parce que... Genre il était gênant en boîte dans le sens où comment il dansait etc. Enfin la personne qu'il était en boîte de nuit, enfin euh, la gênait. Et au début je me suis dit bizarre parce que c'est ton mec. Mais après j'ai réfléchi je me suis dit j'avoue moi avec euh, mon ex copain, bah je crois que je me serais jamais vue aller en boîte avec. Et pourquoi tout simplement parce que enfin après là c'était différent parce qu'elle, elle l'a rencontré elle avait déjà été en boîte et tout avec. Mais personnellement mon ex copain je l'ai pas rencontré dans un contexte de boîte. J'ai jamais été avec lui en boîte au final. Et, euh, et en fait euh, bah je pense que si j'avais fait en boîte j'aurais été ultra gênée mais c'est bizarre un peu de penser comme ça mais c'est dans le sens où c'est pas une personne que t'as l'habitude de voir dans un contexte comme ça et quand t'es en boîte parce qu'une soirée c'est un peu plus enfin, c'est un peu plus chill on va dire mais vraiment le contexte de boîte de nuit enfin, tu danses etc je pense que t'es es la personne de la night à ce moment là tu vois t'es pas la personne du jour enfin <rire> je pense que ton comportement diffère un peu et du coup je peux comprendre que quand t'as pas l'habitude de voir ton copain en boîte euh, vraiment genre tu sors jamais avec lui le jour où tu le découvres tu découvres sa personne en boîte ça puisse te gêner mais après ça peut aussi ne pas te gêner et le kiffer en boîte et puis, et puis nickel hein. mais je pense que c'est un aspect de sa personnalité que tu n'as euh, pas découvert avant donc quand tu la découvres t'es en mode euh, j'avais pas vu ça avant et je sais pas je peux comprendre que ça gêne au début franchement j'étais en mode bizarre hein. euh, Comment ça, tu, tu peux pas aller en boîte avec ton copain? Mais vraiment, en y réfléchissant, je me suis dit, ok. En vrai, je peux comprendre parce qu'il y a certaines personnes, même si je sortais avec, je me verrais absolument pas aller avec eux en boîte. Tout simplement parce que voilà, c'est pas le même mood de, de la night. Je ne saurais pas comment expliquer, mais peut-être vous saurez m'éclairer là-dessus. Mais finalement, quand j'ai réfléchi, je me dis, ok, je peux comprendre la gênance en ce moment-là. Voilà, c'était la toute euh, dernière analyse de, de ce podcast. J'espère que tout ça, ça vous a plu, euh, c'était donc les choses que je trouve gênantes, mais pas que personnellement, du coup, c'était aussi un peu général, et bah, comme vous avez, vous avez vu pour la dernière histoire, c'était par rapport à une, un proche. Enfin bon, j'espère que ça vous a plu, que euh, vous allez très bien démarrer votre rentrée, que tout va bien se passer cette année pour vous. En tout cas, je vous souhaite euh, bah, une bonne rentrée, et pour ceux qui travaillaient, bah, écoutez, juste une bonne semaine, et je vous dis à la semaine prochaine.